0: Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver
1: que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des
0: témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon l'autre cologne durable, équitable et responsable. Hello les amis Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast podcast for good. Alors pour l'épisode du, du jour Gilles, hein, on accueille un nouvel invité, c'est Jean-Noël
1: Gertz ouais. euh, qui est fondateur et président de Cycloponics. Jean-Noël on est ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast, bienvenue à toi. Bienvenue Jean-Noël.
2: Bonjour Monsieur, merci pour l'invitation.
1: Alors dans notre conversation du jour, Jean-Noël, Gilles, on va tourner un sujet, on va parler d'un sujet qui est assez euh, surprenant, si je peux dire. On va parler des souterrains urbains et de leur exploitation. La cycloponics, vous exploitez ces espaces qui sont très souvent laissés à l'abandon. Et donc, bah voilà, c'est c'est pourquoi tu es là aujourd'hui, Jean-Noël. Notre conversation on va surtout euh, tourner autour d'économies locale et d'agriculture. Donc euh, voilà, pour l'instant, j'en dis pas plus à ce niveau-là.
0: Non, mais on peut quand même dire que autour de ces sujets responsables, notre imagination a été très sollicitée. Donc je pense que ce sera le cas également euh, de vous aujourd'hui, en tout cas, euh, bah, c'est notre but. Ouais, et en effet, on a, on a beaucoup de questions qui nous sont survenues,
1: peut-être même des questions assez euh, innocentes, et, euh, et on, va, on va te les poser, Jean-Noël, euh, voilà, tu es là pour y répondre. Ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on lance la machine à curiosité For Good dès maintenant, avec une première rubrique, ça part de là.
0: Le podcast For For Good.
1: Alors, pour mettre un petit peu de contexte dans notre conversation, jean j'aimerais qu'on comprenne, que tu nous expliques un petit peu comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y ait des espaces urbains qui soient inexploités, si je peux dire, ou alors pas totalement exploités, à l'heure où bah, j'ai l'impression que le moindre mètre carré en ville, aujourd'hui, euh, bah, tout le monde s'arrache le moindre mètre carré. Comment ça se fait que les espaces urbains, ils soient oubliés alors c'est pas n'importe quel espace urbain, en
2: l'occurrence c'est les souterrains et plus particulièrement les parkings souterrains. Aujourd'hui la politique de la ville elle vise à, à sortir les véhicules thermiques du centre-ville mais surtout à rendre l'espace public à ses usagers principaux. La moitié des déplacements, la moitié de l'espace urbain est réservé aux, aux véhicules, aux, aux voitures. Alors que ça représente que 10% des déplacements. Donc c'est une question de justice sociale que de partager équitablement l'espace public. Partager équitablement l'espace public, ça veut dire réduire la place de la voiture. de la place de la voiture, ça veut dire sortir les véhicules de la ville. Et du coup, réduire le besoin de, de parking, en l'occurrence souterrain. Les parkings souterrains, ils ont été massivement construits dans les années 80, 70, 80, 90. Et par exemple, à Paris, ça représente 6, 6 millions de mètres carrés. 600
1: hectares de parking souterrain donc
2: avec la politique de la ville de sortir les véhicules ben, tous ces parkings ils se retrouvent
1: euh, de aujourd'hui à Paris justement je te coupe Jean-Noël Ouais. en fait aujourd'hui par rapport à, à la ville comme Paris comme tu disais on a plus de, plus de 6 000 mètres carrés mais aujourd'hui je suppose qu'il y en a encore qui sont exploités actuellement es, vous estimez ça à combien euh, on va dire les, les, les parkings souterrains abandonnés si je puis dire et qu'ils soient toujours enfin voilà qui soient vraiment laissés à, à l'abandon c'est vraiment 6 000 mètres carrés ou est-ce que c'est euh, voilà il y a encore une grande partie qui reste exploitée malgré la volonté on parle de 6 millions de mètres hein. carrés 6 millions autant pour moi ouais ok donc c'est énorme c'est énorme et donc justement ces 6 millions de là, c'est beaucoup, 600 hectares, juste pour Paris intramuros. Hein. Ok, ok, donc ouais, qui n'est déjà pas forcément très grand. En plus, enfin euh, voilà, Paris, ce n'est pas intramuros, ce n'est pas gigantesque non plus, et il y a déjà 6 millions de mètres carrés. Euh. Voilà. Okay. Et donc, ceux-là, ils sont tous euh, inexploités, ou est-ce que, est que, je reviens à ma question, est-ce que c'est quelque chose qui, potentiellement, avec le temps, euh, va s'agrandir, j'ai envie, envie de dire, sur les, les 6 millions euh, Est-ce que c'est quelque chose que, pour l'instant... Il y a encore des voitures sur Paris, il reste encore des parkings en place, mais voilà, avec le temps, ça va être amené à, à avancer. Donc vous, ça vous fera potentiellement voilà, de, des, es des espaces supplémentaires à, à, aller, à aller exploiter, à aller chercher.
2: Alors nous, c'est déjà le cas. Hein, on s'agrandit, on nous propose régulièrement de, de nouveaux parkings. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre du taux d'utilisation de, de l'ensemble du parc de, de parkings souterrains. C'est assez confidentiel, ça appartient à des, à des privés en grande partie. Les parkings publics sont quand même ont des taux de charge assez au, au moins de 50%, quoique pas partout. Donc on, on doit extrapoler à partir de l'usage de la voiture en ville. On sait qu'en 10 ans, on a fait moins 20% de véhicules, que le passage de 50 à 30 km/h, hop, 3% de véhicules en moins. C'est à partir de là qu'on peut se dire, ah peut-être que ce parc de parking, il est en train de, de, de se vider et on a des soucis à le réhabiliter, à, à, à lui rendre un, un nouvel usage. Euh, particulièrement dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Alors bien sûr, il faut se dire que voilà, avoir un véhicule, ça coûte très cher. Entre l'achat et l'entretien, c'est au moins 5000 euros par an. Donc on va se retrouver avec des quartiers de l'ouest parisien qui vont avoir des parkings beaucoup plus remplis qu'à l'est, par exemple.
1: Et ce phénomène, il se retrouve dans toutes les grandes villes françaises. Ok, et donc ça euh, finalement, vous on va revenir un petit peu plus se sur, sur ce que vous faites par rapport à cette partie euh, délaissée bah, dans un parking souterrain. Qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'on peut faire Enfin euh, voilà, on, je parlais d'agriculture en, en introduction par exemple. Qu'est-ce qu'on fait pousser Qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans un parking souterrain
2: Alors aujourd'hui, nous on est connus pour notre rôle de producteur de champignons. Voilà, moi je suis champignoniste. Je produis des pleurottes, des chitaquets, des champignons de Paris. On a réintroduit la culture de champignons de Paris à Paris dans le 19e à Crimée. Mais ben, on ne peut pas faire des champignons sur l'ensemble euh, du parc abandonné de parking souterrain. Voilà. Donc, on héberge aussi pas mal de boîtes qui font souvent de l'agroalimentaire, de la production de tout ce qui est autour du vertical farming, production de micro-pousses, de fleurs comestibles, d'herbes aromatiques, mais aussi d'insectes, d'algues, par exemple. Et on a tout un ensemble aujourd'hui de solutions qu'on a développées pour se réapproprier ce parking
1: souterrain ok et quand vous vous réappropriez un parking souterrain moi j'aimerais bien comprendre c'est la rapidité on a déjà bien parlé aussi d'agilité des, des entreprises à lancer un projet est-ce que c'est long est-ce que ça demande beaucoup de moyens pour pour lancer un projet ou est-ce que c'est quelque chose au contraire Voilà, vous arrivez et en l'espace de, de quelques jours quelques semaines vous installez bah, vos outils vos systèmes d'exploitation de, un petit peu euh, et voilà c'est tout de suite en route comment comment ça se passe un petit peu la, la, la prise en main d'un parking souterrain ça prend
2: des années hein, à avoir, euh, le, entre le premier contact et le moment où on a les clés, on va rentrer dedans, et peut s'écouler au moins trois ans. Voilà, on a des démarches administratives, des permis de construire à poser, la négo avec le propriétaire. On parle quand même, aujourd'hui, là, on a 20 000 carrés sur Paris. Ça représente des, des, des volumes de, assez importants et conséquents sur des activités innovantes sur lesquelles personne n'a trop de recul. On est les seuls à commencer à avoir un peu de recul. On doit rentrer en conformité avec tout ce qui est sécurité incendie. Donc Ça, c'est aussi des autorisations particulières et puis après une fois qu'on est rentré dedans il faut qu'on fasse des travaux qu'on développe tous les fluides euh, l'eau, l'électricité tout ce qui est assainissement, basse vie puis qu'on crée les locaux pour pouvoir travailler donc c'est un travail de, de promotion immobilière qu'on fait à une échelle du souterrain
0: alors justement moi j'allais prolonger en, en te posant une question dans ce sens là c'est à dire qu'aujourd'hui ben, vous avez révélé un véritable usage et pris toutes les responsabilités de la mise en œuvre de ces expériences qui attirent l'attention dès qu'on en parle, bien sûr. Est-ce que toi, tu crois que c'est un mouvement, puisqu'au départ, il y a véritablement un engagement dans votre objet, est-ce que tu crois que c'est un mouvement qui peut aller plus loin et que on pourrait utiliser demain les espaces souterrains abandonnés pour d'autres sujets Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé au départ Et est-ce que vos expériences actuelle vous amène à avoir euh, d'autres utilisations On a
2: développé plein de solutions patrimoniales pour la, pour la réutilisation de ces parkings souterrains. Mais on n'est pas tout seul. La ville de Paris y pense pour son parc public et a lancé des appels à projets, a réinventé les souterrains de Paris. Il y a eu des grands appels d'offres qui m'ont été lancés pour euh, se réapproprier des stations de métro abandonnées, des, des quais souterrains abandonnés. Donc on n'est pas les seuls à étudier ce sujet-là, on est les seuls à réussir à le valoriser d'une manière alimentaire aujourd'hui est d'une manière socialement responsable et socialement acceptable pour les populations les plus défavorisées. On travaille principalement dans des quartiers les plus pauvres de la ville et on crée du patrimoine beaucoup moins cher que ce qui est proposé dans les quartiers centraux ou dans les appels à projets.
0: C'est ça. Et, mais, et cet écosystème comme ça qui se crée autour, puisque je, je vois un peu ce, ce dont tu parles, et c'est vrai que la réhabilitation, par exemple, des gardes de la Petite Ceinture était un peu dans, dans ces sujets déjà à la mairie. Il y a, il y, a, il y a quelques années, donc il y a, on voit qu'il y a d'autres choses. Est-ce que tu crois que l'écosystème voilà, est en lui-même euh, réalisateur Est-ce qu'il y a des, des projets euh, dont tu peux nous parler voilà, De la même manière que ce que vous avez fait quand même aujourd'hui viable, euh, tient un équilibre Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui viendront dans les années qui viennent, qui vont y ressembler dans d'autres dans domaines alors, si vous voulez, la primauté de la
2: nouvelle. Euh, scoop, on va ouvrir à Montreuil. Ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. Sur 2500 m2, un local d'intérêt public et collectif autour du sport. Et on va héberger et créer une académie du sabre laser avec une association française de sabre laser qui est affiliée à la Fédération d'escrime et créer tout un, tout un hub autour du sabre laser. Où on a un bail de 20 ans pour accueillir jusqu'à 150 personnes, principalement des enfants, sous la place de la République à Montreuil. Voilà, on sort du scope. Des champignons.
0: Ça, c'est un scoop et un vrai. Pour le coup, la première école de sabre laser sous la place de la République dans un souterrain, grâce à des projets de type que ceux dont tu nous décris, je pense que ça attirera beaucoup l'attention. Bah écoute, un grand merci pour cette première rubrique qui nous éclaire sur, bah, je dirais là, d'où vous venez et puis euh, ce qu'il en est du projet et de, de l'environnement aujourd'hui. Et je te propose qu'on passe à une nouvelle rubrique qui s'appelle Business Model. le podcast for good. Bon merci Jean-Noël, je crois que on voit que vous avez passé des étapes pour euh, convaincre euh, des décisionnaires de vous laisser euh, implanter votre ferme et d'autres initiatives que tu viens de nous décrire. Est-ce que euh, des associations locales euh, pourraient elles-mêmes euh, prendre le pouvoir sur leurs souterrains en quelque sorte et faire comme vous Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça induit Qui êtes-vous aller voir en premier pour euh, libérer les souterrains Alors nous on travaille Quasi uniquement avec de
2: la demande entrante. Donc, on travaille avec des bailleurs sociaux, principalement, qui vont nous solliciter pour qu'on, qu regarde un peu leur parc de parking souterrain, qu'on l'analyse, qu'on fasse, on propose de l'ingénierie dans toute la France autour de ça, voire éventuellement qu'on on les occupe. Donc, il faut un porteur de projet assez fort chez, chez le bailleur social pour convaincre, pour qu'il convainque en interne de la pertinence de notre installation euh, c'est des projets lourds c'est un patrimoine conséquent et le, et le louer à un, à un acteur pour 10 ou 20 ans c'est quelque chose qui doit se réfléchir et être bien validé en interne par les propriétaires et qui coûte aussi assez cher donc non une, une asso comme ça elle va débarquer elle est absolument pas les compétences mais elle, elle peut par prise. exemple
0: passer par vous enfin je veux dire c'est un, voilà, un, un, un système qui marcherait et que quelqu'un vous dise euh, voilà il y a tel bien j'ai détecté euh, voilà tel type de projet euh, que je pourrais mettre dedans est-ce que vous vous pouvez m'aider euh, à le rendre exploitable
2: alors, alors si l'asso elle a aucune expérience là dedans ça va être très complexe pour elle de construire des centaines voire des milliers de mètres carrés de locaux euh, de ce travail de réhabilitation euh, à partir de zéro il va être très lourd et je le déconseille à des, à des porteurs sans aucune expérience et sans, sans assises financières conséquentes. Lui, passer par nous, mais pareil, il faudra quand même payer la réhabilitation et ça aura quand même un prix. Donc c'est pour ça que c'est nous qui aujourd'hui portons cette réhab et souvent la gestion de ces lieux au niveau national. Il y a des, des projets, il y a des gens qui essayent de, de reproduire notre modèle mais voilà, il, il leur manque dix ans d'expérience et les dizaines de sites a, qu on, qu on, sur lesquels on travaille donc on est un peu tout seul aujourd'hui sur, sur ce jeu
0: revenons sur ces sites justement, puisque donc vous avez quand même cette double casquette d'être des super porteurs de projets long terme très responsabilisants on va dire impliquants et critiques et puis d'un autre côté bah vous produisez des champignons en tout cas, tu as cette casquette-là. Dirons-nous, euh, j'aimerais savoir euh, bah, quels sont vos, vos clients en fait euh, en, en centre-ville euh pour euh, vos champignons Et est-ce que vous travaillez plus ou moins en circuit court Est-ce qu'une grande ville vous suffit euh, à trouver vos clients Est-ce est qu'il y a eu la confiance tout de suite sur le produit
2: Alors la confiance, elle est venue très rapidement. Aujourd'hui, avec le temps, on a démontré, les gens ne se posent plus, plus trop de questions, ça ne les étonne plus. 6-7 ans après notre démarrage, beaucoup, beaucoup de gens ont entendu parler de nous, on a eu une très grosse couverture presse, donc les gens sont plus trop surpris. On travaille en bio, on a été contrôlé de partout, par tous les organismes possibles. Nos distributeurs nous, nous contrôlent aussi, donc la confiance aujourd'hui, elle est là. Ils sont surtout contents d'avoir accès à des bons produits locaux avec une très faible empreinte carbone. Ça, ça va toucher nos clients, qui sont principalement des épiceries locales et ou bio, et des grossistes de type restauration collective, scolaire et d'entreprise, et des restaurants privés, euh, traditionnels comme on trouve plein à Paris, ou à Lyon, ou à Bordeaux. Et du coup, cette activité-là, elle est beaucoup plus intense et beaucoup plus Intéressante et valorisante que le seule, seul travail de prospection immobilière et de réhabilitation qui va être sur des temps beaucoup plus longs que la production de champignons qui va être au jour le jour. C'est comme ça que ça arrive à s'équilibrer d'un point de vue ouais, gestion de projet.
0: On comprend bien et c'est sûrement ça que bah, votre projet est aussi très spécifique en lui-même en matière de, de business. Hein. Je tiens à attirer l'attention quand même euh, sur le fait que ce que tu nous décris ce sont deux familles de métiers qui habituellement n'ont strictement rien à voir et on ne voit pas. L'agriculteur s'occuper de rentabilité immobilière, donc euh, c'est particulièrement intéressant. Alors
2: attention, attention. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs sont des grands propriétaires terriens et ils sont amenés à un moment ou à l'autre à faire de la promotion immobilière ou à sous-traiter de la promotion immobilière. Donc bien sûr. Finalement,
0: oui, mais pas celle des parkings. Pas
2: celle des parkings, pas celle des parkings. Mais quand on parle de surface ou de transformation de locaux, on est finalement en tant que paysan, c'est-à-dire celui qui s'occupe du pays et du terrain. On est dans notre rôle, traditionnellement à la campagne, mais qu'on a réadapté à la ville, et notre rôle de valorisation d'un patrimoine sur lequel il n'est pas constructible. Voilà. Oui. Donc, on est comme à la campagne, tout France, à parce le non-constructible.
0: Mais je ne dis, dis pas le contraire, au contraire, mais je dis que, si tu veux, vous avez quand même fait un mariage de carpe et lapin global, dans le sens où ni un agriculteur n'aurait probablement pensé à s'installer dans un parking un jour en centre-ville, et un négociateur immobilier n'aurait jamais pensé à se rapprocher de quelqu'un qui le ferait. Et c'est en ça que c'est intéressant, toute cette cette exploitation et tout ce que vous avez mis dedans, qui en effet, je crois, parle beaucoup aux gens qui sont autour. Donc, merci pour cet éclairage. Et Robin, je te tends le micro.
1: Ouais, moi, ce serait plus une question par rapport à tout à l'heure, si tu veux, tu parlais, Jean-Noël, du prix de la réhabilitation, en fait, qu'il fallait voilà avoir enfin, il fallait mettre quand même les moyens pour réhabiliter un parking souterrain. Et moi, j'aimerais revenir justement par rapport au, au, prix de la production. Justement, on va, on va prendre l'exemple des champignons. Même si tu disais qu'on pouvait exploiter d'autres choses, mais l'exemple des champignons, est-ce que ça influe du coup le prix à la sortie ou est-ce que voilà, il y a une vraie, il y a une différence qui peut, voilà, qu'il qu faut justifier peut-être auprès des consommateurs ou pas du tout. Finalement, vous arrivez quand même à retomber sur des tarifs relativement raisonnables par rapport au marché. Alors nous, justement, c'est pour ça hein, qu'on a internalisé notre capacité à promouvoir et à
2: transformer ces locaux. On fait tout nous-mêmes et on a pu adapter des techniques assez low-tech pour notre production de champignons qui, contrairement à des locaux d'activité pour d'autres acteurs, pour d'autres activités, aura des, un niveau de viabilité beaucoup plus faible que sur d'autres locaux d'activité plus traditionnels. Donc non, aujourd'hui, on arrive, pour nos champignons, à être parmi les moins chers de la place du marché euh, principale à Rungis sur par exemple les shiitakés ou les pleurotes. Aujourd'hui, avec 5 ans d'expérience, on a réussi à être extrêmement performant sur notre production. Donc, euh c'est plutôt bon signe, mais ça, c'est très spécifique à, à notre métier et à notre travail, justement,
1: de, de modèle d'affaires mix. Mmh, bien sûr. Mais c'est comme tu dis, c'est plutôt bon signe dans le sens où, bah, déjà, voilà, il y, y a quand même une réutilisation d'un espace inexploité. finalement, c'est en plus bénéfique sur le, sur le prix à la sortie. Donc, euh, j'ai envie de dire, la, la boucle est un petit peu bouclée. Alors, euh, tu peut as peut-être des contre-exemples où c'est pas forcément si facile que ça. Mais en tout cas, l'exemple des champignons, je le trouve très parlant parce que voilà, vous avez réussi vraiment à, à y faire gagner tout le monde sur sur, sur tous les points en fait enfin tout le monde de son côté il gagne et donc je trouve ça vraiment hyper intéressant pour ça. ouais
2: merci et effectivement nous au final on, on redistribue la valeur de notre travail sur tout, tout l'écosystème on, on la capture pas et on la privatise pas donc euh, on n'a pas des revenus complètement mirobolants aussi hein c'est la contrepartie
1: de ce type de modèle je, je, je me doute aussi mais après voilà euh, je pense que enfin justement on va en parler de ça euh, peut-être euh, dans, dans la prochaine rubrique c'est bien c'est intéressant mais euh, on va la lancer je ne vais, je, je vais pas je vais rien aborder pour l'instant on va lancer la prochaine rubrique For Good and For Future et on va revenir sur ce que tu nous as dit
0: dans la prochaine rubrique <rire> le podcast For Good and For Future donc, Jean-Noël, tu nous décris un projet euh, responsable, euh, local et qui euh, attire quand même beaucoup euh, la curiosité. Donc, euh, ce qu'on aimerait savoir avec Robin, merci pour le scoop de tout à l'heure, mais c'est comment vous voyez votre euh, développement dans les années qui viennent et euh, est-ce que notamment vous avez connaissance de projets euh, à l'étranger ou est-ce que vous pensez que ce que vous avez entrepris pourra être euh, dupliqué, repris euh, autrement, que ce soit localement plus loin.
2: Alors nous aujourd'hui, on a une, une demi-douzaine de, de parkings dans le pipe, entre 10 et 15 000 mètres carrés de locaux encore à, à réhabiliter, ce qui nous permettra de doubler la, la, notre surface euh, actuelle. On va approcher les 20 000 mètres carrés utilisés aujourd'hui. Donc on a encore pas mal, de, pas mal de boulot, sans compter tout ce qui va encore arriver les prochaines années, les prochains mois, les prochaines semaines, comme proposition de parking à exploiter, nous en direct. Sur du parking, des expériences à l'étranger qui ont donné la même chose, j'en connais pas, il y en a une un peu connue c'est Bunker à Londres, Underground, mais ils sont vraiment spécialisés sur des productions de micro-pousses et d'herbes aromatiques à très haute valeur ajoutée et ils n'ont pas du tout ce focus là sur la création de, de hubs d'activités, de, de création de, de pépinières d'entreprises et tout ce qui est de développement autour du champignon qui demande beaucoup plus de surface que du, tout ce qui est autour du vertical farming. Il faut aussi voir que dans pas mal de pays, en, par exemple aux Pays-Bas, ils n'ont pas de parking souterrain ça n'existe pas okay. donc c'est très spécifique à un urbanisme d'Europe de l'Ouest même si aujourd'hui on a des visites j'ai des visites tous les mois de, de ouais. professionnels du secteur aussi mmh. en public que par un public ou privé du Japon ou de Corée du Sud par exemple où là-bas il y a un sujet même s'ils si ont encore euh, nous on mmh. est très en avance sur eux en termes d'usage de, de, de la voiture en ville il y a RIF une entreprise américaine qui a racheté des parcs de stationnement mais c'est principalement des parcs de stationnement extérieurs voilà. 60% du, du stationnement américain est vide, donc on peut prendre les parkings de centres commerciaux. Mais ça, c'est des, des sujets qui sont en train d'être récupérés aujourd'hui aussi par des euh, grandes enseignes de la grande distribution qui sont en train de s'associer avec des promoteurs immobiliers pour construire sur leur parking de stationnement en, en petite couronnes, en, en, en extérieur, en bordure de ville, voilà, pour essayer de recréer des, et revaloriser leur patrimoine de, de parking Okay. extérieur aérien. Donc là, il y a un sujet et il y a une énorme boîte américaine qui s'est construite là-dessus à peu près en même temps que, que l'année.
0: Oui, mais on, ça veut dire, bon, peu importe comment ça, ça SM, à un moment, ces idées-là, elles, elles se transmettent, quoi. Et donc, il peut y avoir des, des, des copies, des gens qui créent des, des, des spin-offs par rapport à ces idées. Et on avait eu, dans le podcast For Good, nous quelqu'un qui nous parlait des éoliennes de toit, et lorsqu'ils installent des éoliennes de toit, ils ne font pas tout seuls, euh, ils interviennent en fait sur un toit. Et donc, il euh, y a des personnes qui euh, vont s'associer à leurs projet pour euh, faire des cultures. Et c'est pour ça que euh, c'est important d'entendre parler de vos projets et notamment de savoir que bah, on est plutôt pas mal sur ces sujets-là en France et que euh, ça dépend aussi de, de chaque contexte. Voilà. Alors, ce que j'aimerais qu'on reparle d'un
1: sujet dont on a parlé un peu avant, à Jean-Noël, c'était bah, sur justement la rémunération. Euh, tu disais voilà que c'est un projet qui permet de tout le monde en tire parti, en tout cas tout le monde. Euh, ils trouvent des bénéfices que ce soit le, le consommateur euh, jusqu'à vous et euh, bah, jusque les villes aussi qui euh, parviennent à réexploiter voilà, à faire réexploiter des, des parkings souterrains bref tout le monde y gagne mais par contre tu nous as dit tout à l'heure tu nous as acheté une phrase où bah, ça demande de réduire un petit peu sa rémunération pas de la réduire mais voilà on peut pas prendre des marges énormes sur un tel projet si on veut que ça reste comme ça du coup je suppose qu'il y, y a une autre motivation que, que la rémunération. Et du coup, je me dis, toi, je pense que voilà, c'est un projet que tu as vu naître, que tu as fait naître, etc. Mais quand vous recrutez, votre motivation, enfin votre argument, on va dire, de, pour recruter quelqu'un, c'est le, lequel, enfin, qui a envie de travailler chez Cycloponics et qui se dit, euh, ouais, mais euh, c'est un projet qui, qui me parle et euh, c'est quelque chose que je veux euh, que, que je suive et dans lequel je veux, je veux y laisser ma patte. Alors, on a beaucoup
2: de gens en reconversion professionnelle qui ont la quarantaine, qui ont fait un bullshit job pendant 15 ans et qui se disent que s'ils bougent pas maintenant, euh, mmh. ils, sont, ils sont grillés. Alors malheureusement, on n'a pas du travail pour tous ces gens-là, même pour très très peu. Donc c'est dommage, mais en tout cas, on a, on a beaucoup de demandes d'emploi hein, aussi bien autour pour être simplement ouvrier agricole, Mais euh, notre, notre structure euh, sociale en, en interne, elle permet qu'à très peu de personnes d'être cadres. Hein. On va avoir un taux d'encadrement de, de, de l'ordre de 20%. 20%. Donc on a, on a beaucoup beaucoup de demandes, des gens qui sont autour du buzz, autour de l'agriculture urbaine, il y a plein de formations qui se sont lancées, à peut-être des jeunes ou des, des moins jeunes, des gens vraiment en son pro, mais globalement ouais, on n'a aucun problème à recruter. Aujourd'hui, hier et demain, je pense qu'on continuera d'avoir aucun problème. Et la motivation, ben, c'est aussi le fait de, de travailler autour de, de matériel vivant, de travailler en ville, euh, c'est assez rock'n'roll notre activité, on a une grande polyvalence sur nos métiers aussi bien sur la gestion de ce côté de gestion de patrimoine que sur la production au day to day autour de la production de champignons création d'écosystèmes gestion de programmation immobilière et puis distribution auprès de de restaurants de coopératives et de développement de produits voilà ça, ça fait que c'est plutôt chouette comme comme job et les gens qui viennent chez nous ouais, ils ont tendance à, à se à se rendre compte ben que voilà ils perdent
1: du poids, ils sont en meilleure santé mmh. qu'avant. Ouais, ils font, ils font quelque chose finalement qui est bien pour eux et bien pour les autres et bien pour, euh, aussi pour la planète. Enfin voilà, ou, qui est bénéfique au final pour, pour tout le monde. Donc euh, c'est ça en fait, euh, comme tu dis, le, leur motivation. Et forcément, si tu dis qu'ils arrivent de, de bullshit jobs avant, euh, la différence, ils doivent la, ils doivent la noter euh, bah, très rapidement, je suppose, parce que là, c'est du concret quoi.
2: Ouais, c'est du concret, on marche énormément, on, on est tout le temps actif donc c'est plutôt euh, valorisant d'un point de vue personnel ouais.
1: Ouais. ok bah écoute euh, merci pour euh, pour toutes tes réponses Jean-Noël moi voilà j'en ai fini de mon côté euh, Gilles je sais pas si tu as autre chose
0: Ah hey, non je suis ravi hein. J'ai l'impression qu'on a un peu percé des, des mystères tout en découvrant un, un business pérenne bien bien conçu et qui, qui fait plaisir à voir. Donc merci Jean-Noël. Allez,
1: avec plaisir. Et bénéfique, bénéfique à tous. Un, un dernier mot Jean-Noël quand même parce que bah voilà il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui auront envie de te retrouver ou toi directement ou voilà se rendre sur bah sur vos exploitations. Enfin voilà en savoir un petit peu plus sur Cycloponics. Est-ce que tu as des, des canaux en particulier sur lesquels on peut te contacter, on peut vous rejoindre, enfin on peut prendre des infos, enfin voilà, dis-nous.
2: Dis pour nous contacter, c'est par mail, euh, un peu Facebook, mais principalement par mail. Euh, nos sites ne sont pas ouverts au public, donc pour y être invité, il faut faire un premier contact idéalement par mail
1: pour tout le monde. Ok. Et eh bien, écoute, euh, l'adresse mail, on la retrouve sur votre site internet ou comment comment on retrouve tout ça Facilement, ouais. Okay. ouais, ouais. Et ben, bah, je mettrai le lien ouais, ouais, ouais. dans la description pour que ce soit plus facile euh, pour vous retrouver. En tout cas, merci beaucoup Jean-Noël. Euh, voilà, c'est un, un projet qui nous parle, c'est un projet qui euh, qui est euh, vertueux et donc euh, c'est pour ça qu'on qu t'a fait venir et tu nous l'as confirmé euh, avec euh, avec tes réponses dans le podcast. Donc euh, c'était euh, c'était super. Merci à tous les deux. Merci Gilles et euh, bah, je vous dis à très bientôt. Merci les gars. Merci pour l'invite.